Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Utrikespodden med mig Axel Hellman och med mig som vanligt har jag Sebelon Kalander. Hallå Seb. Hallå Axel. Vi har ett avsnitt idag som är otroligt aktuellt, tyvärr får vi väl ändå säga. Jag tror att alla som lyssnar på podden har säkert tagit del av nyhetsrapporteringen från Israel och Gaza och framförallt då kanske östra Jerusalem. Seblon, du har intervjuat Johan Berggren för det här avsnittet. Kan du berätta lite om det samtal som ni hade? Ja, jag hade ett långt och bra samtal med Johan Berggren som precis har kommit ut med boken Den perfekta konflikten, Israel-Palestina-frågan inifrån. Och Johan, han har en bakgrund som rådgivare till Tony Blair när han var sändebud för kvartetten. Och han, Johan var med i fredsförhandlingarna 2013-2014 så han har direkta erfarenheter från Israel-Palestina-frågan. Och han har nu kommit ut med en bok om det här ämnet. Och vi hade ett, ett bra samtal om det. Vi pratade såklart lite om det som har pågått de senaste dagarna och veckorna. Men vi pratade framförallt om fredsprocessen och möjligheterna för en tvåstadslösning. Så det var ett väldigt intressant samtal och jag tror att våra lyssnare kommer att uppskatta det. Vi kommer som sagt tillbaka till det här alldeles strax då vi ska få lyssna på ert samtal. Men jag tänkte bara snabbt ta en genomgång av lite housekeeping. Som vanligt så vill vi bara påminna er som lyssnar att gå med i vår Facebookgrupp, den heter Utrikespodden och eh, vi ser gärna att ni inte bara går med i gruppen utan att ni även delar med er om tankar, tips, artiklar eh, och så vidare. Vi ser att allt fler faktiskt har börjat eh, engagera sig i diskussioner och tycker vi är superkul. Ett bra exempel är en lyssnare som häromdagen eh, gav oss en uppdatering från Colombia. Eh, det tyckte jag var väldigt intressant, det är något som vi inte har pratat om eh, tidigare på podden. Men av den anledningen så valde vi faktiskt att fokusera på det i nästa avsnitt Alltså jag kommer att intervjua 
eh, Jamie Schenk som är forskare på Oxford eh, som är specialist på just eh, Colombia-konflikten. Eh, så det kommer inom kort. Eh, Seb, är det någonting du vill lägga till på housekeeping? Nej, utan bara uppmuntra folk att gå med i gruppen. Det är ändå rätt mycket aktivitet där och eh, vi ser ju till att posta inlägg ett par gånger i veckan. Så jag tror att det finns ett stort mervärde med att vara med i gruppen. Eh, så Sök på utrikespodden på Facebook och gå med i gruppen. Då går vi vidare och lyssnar på ditt samtal med Johan Berggren. Du lyssnar på Utrikespodden och jag sitter här med Johan Berggren som precis har kommit ut med boken Den perfekta konflikten, Israel-Palestina-frågan inifrån. Varmt välkommen till Utrikespodden, Johan. Tack så mycket, Sebelon. Kan du börja med att berätta vad din bakgrund är för någonting? Ja, jag är då ekonom och statsvetare utbildad till och har... Vuxit upp mycket utomlands och sen arbetat på regeringskansliet, både i politiska och opolitiska roller, bland annat på finans- och försvars- och utrikesdepartementet också på statsrådsberedningen. Och jag har då, det som boken bygger framförallt på är då mina år i Jerusalem, då jag var rådgivare till Tony Blair och stabschef, stabschef på det som heter Kvartetten, som då består av EU, USA, FN och Ryssland. Hur kommer det sig att du valde att skriva den här boken? Det är flera saker. Dels, jag hade turen när jag kom ner till Jerusalem våren 2013 att det sammanföll med att USA under Barack Obama och John Kerry bestämde sig för att göra ett till försök att satsa på en ny fredsprocess. Och vårt kontor, kvartetten då, Tony Blair och alla mina kollegor och jag själv, då, vi, vi blev indragna i det här och fick ett uppdrag att bistå i den här processen. Och det, ju, det var ju så att den fredsprocessen som kanske de flesta Israel-Palestina-processen handlade, det var tre olika spår. Ett spår som handlade om de stora politiska frågorna som vi kommer att komma in på i Jerusalem och så vidare. Det var ett spår som handlade väldigt mycket om säkerhet. Hur skulle man hitta former och strukturer för att garantera såväl israelisk som palestinsk säkerhet framöver? Och sen fanns det ett ekonomiskt spår som handlade om hur skulle, man, hur skulle vi kunna säkerställa att den, den blivande då, förhoppningsvis blivande palestinska staten skulle kunna fungera ekonomiskt. Och det var det vårt kontor fick ansvar att ta fram. Så vi tog fram en stor plan tillsammans med många, eh, många parter som hjälpte oss. Vi tog fram en stor typ Marshallplan för att kicka, kickstarta den palestinska ekonomin. Och det, när, jag, när jag höll på med det så tyckte jag att det här var väldigt intressant och jag började blogga lite för Folk- och Bernt-akademin om vårt arbete och tyckte det var roligt att skriva och, och kände att förhoppningsvis för att dela någonting kanske lite historiskt och tänkte att det här skulle man kunna skriva om. Så det jag började skriva om var en bok om den fredsprocess som skulle leda till den stora freden. Sen blev det tyvärr inte så för den fredsprocessen slutade brutalt sommaren 2014 men jag plockade så småningom upp det arbetet och formade om så att säga, inriktningen lite. Så nu handlar, nu handlar boken då om, om både historien och och nutiden och framtiden, men, men det är alltså konflikten, det är ju inte lösningen än, utan det är förslag på hur vi kan nå lösningar. Men, så det var ju för att jag hade turen att vara där vid rätt tidpunkt helt enkelt. Och innan vi fördjupar oss mer dina eh, teorier och tankar kring konflikten, eh, hur skulle du säga att det vi har sett de senaste dagarna och veckorna i eh, Israel, Israel, Palestina och framförallt med, med Gaza, att det är relevant för konflikten som helhet? Ja, för det första måste man säga att det som händer just nu är, är väldigt tragiskt och väldigt oroväckande. Jag var ju i Jerusalem 2014, sommaren där senast, senast det var den här typen av konflikt med raketer från Hamas-Gaza mot Jerusalem. Vi fick, vi fick springa ner i skyddsrummen, jag och min fru, 
Och jag har också varit på, på Gazasidan och sett förörelsen från, från det perspektivet. Så det, det är hemskt vad som sker nu både för människor och för folken. Eh, både som israeler och som palestinier. Men framförallt så understryker väl den här våldsspiralen nu behovet av just en politisk lösning. Och, 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 och behovet att återigen närma oss de stora frågorna och, och börja förhandla dem. För det annars blir ingen långsiktig lösning. Konflikten kommer alltid finnas där om vi inte tar tag i säkerhet och bosättningar och så vidare. Så det, jag skulle säga att framförallt det understryker betydelsen av en politisk lösning och, och för mig och för många är det ju då tvåstadslösningen som är den lösning vi måste försöka nå. Precis, du argumenterar i boken för den så kallade tvåstadslösningen. Skulle du kunna förklara för våra lyssnare vad tvåstadslösningen är för någonting? Vad som är alternativen till tvåstadslösningen och varför du tror så starkt på att tvåstadslösningen är rätt väg framåt? Absolut, det är en väldigt bra fråga Sebelon, eftersom du väldigt mycket kretsar kring det. Tvåstadslösningen är då tanken att man ska dela upp det historiska Palestina, det område mellan Jordandalen i öster och Medelhavet i väster, det område som idag är Israel och Palestina, alltså Israel, Västbanken och Gaza och Jerusalem. Att man ska dela det området mellan de två folk som, som så att säga, har krav på det, det vill säga initialt judar, numera israeler, på andra sidan initialt palestinska araber, numera palestinier. Och det här är ingen ny tanke egentligen, det går tillbaka till 30-talet egentligen, den första Delningsplanen kommer redan 1937 av britterna som då styrde, styrde territoriet och framförallt 1947 kom det en delningsplan från FN som föreslog att man skulle dela upp det i två områden. Så tvåstadslösningen är helt enkelt ett försök att sammanfoga de två folkens national, nationalistiska aspirationer på att kontrollera det här territoriet. Huvudalternativet till tvåstadslösningen är ju framförallt det då som heter en enstatslösning som är då istället för att ha två stater, en palestinsk och en israelisk stat, skulle man ha en stat där alla israeler och palestinier som bor i det historiska Palestina i det området som jag nämnde tidigare att alla de skulle bo och finnas under en, en, en regim, en regering med, med lika medborgerliga och civila och demokratiska rättigheter. Jag menar ju att enstatslösningen, även om, om, även om det har varit tufft för de av oss som tror på en tvåstatslösning de sista 10-15 åren med fler bosättningar och inga stora steg mot fred och, och flera våldsspiraler då, så menar jag och många andra att enstatslösningen i, i grunden helt orealistisk för den, av, av flera skäl. För det första så är det helt orealistiskt att Israel som är den starkare parten och som i princip har varit väldigt framgångsrik, den, den sionismen, den, den, den judiska nationalismen som har varit grunden till Israel, de, det projektet har varit väldigt framgångsrikt och att de nu 2021 på toppen av sin ekonomiska, politiska, militärstrategiska makt skulle plötsligt ge upp den drömmen och bjuda in till en enstatslösning och vilket de facto skulle betyda att de förmodligen på sikt skulle bli en demografisk minoritet i sitt eget land för det finns fler palestinier, det kommer flödas fler förmodligen i framtiden än det finns, kommer finnas judar. Det, det känns helt osannolikt. Det finns inget sånt politiskt intresse nästan någonstans i Israel. Det finns några segment på högerkanten och vänsterkanten som vill det men av lite olika skäl. Och på samma sätt är det faktiskt på den palestinska sidan att eh, det finns inget sånt politiskt intresse bland det palestinska ledarskapet, framförallt i Ramallah. Och det är ju liknande skäl. De har ägnat de sista 30 åren att försöka bygga sin stat med mycket stöd från omvärlden, mycket bistånd från EU, USA och så vidare. Och de har gjort en del framsteg. Vi har ju konturerna till en stat, Sverige har ju erkänt den staten. Så att de nu, nu skulle ge upp den ambitionen och den drömmen eh, är väldigt osannolikt. Och politiker brukar ju inte lämna ifrån sig status och position helt frivilligt om vi säger så. Så, det, så både från den palestinska och israeliska sidan är det väldigt osannolikt att en enstatslösning skulle vara attraktiv skulle jag säga. Plus att en enstatslösning om vi bara tänker på hur skulle en sån stadsbildning se ut? Eh, vad skulle flaggan vara? Hur skulle polisen se ut? Vilka skulle tjänstgöra armén? 
hur skulle utbildningssystemet se ut? Vilken, vilken migrationspolitik skulle man ha? Skulle man fortsätta tillåta judar att komma in eller skulle palestinier få komma in? Och hur skulle den balansen se ut? Det, det, det ter sig väldigt osannolikt helt enkelt. Så det, av en massa skäl menar jag att man måste börja med att, så att säga, sätta åt sidan den här idén om en alternativ lösning, om en enstatslösning. Och då, då är det tvåstatslösningen. Och varför tror jag då på den om vi tänker lite mer positivt kring den? Jo, men... Ähm, det finns flera skäl även där såklart och jag skriver ju rätt mycket om det i boken men att försöka sammanfatta det så handlar det för det första om att om man tar ett längre perspektiv och ser den här konflikten från slutet av 1890-talet så ser man ju att det har skett en, en, en rätt stor förskjutning i positiv riktning. Om du och jag ser väl hade suttit här i början på 1900-talet och haft det här samtalet då erkänner ju inte de här parterna varandra alls som kollektiva grupper med kollektiva rättigheter. Um, och det var, det var krig och det var oro, det var flyktingar. Vi hade krigen 48, 67, 73. Det var en, en, en riktigt tuff historia. Men de sista 40-50 åren har vi sett förskjutningar i mer positiv riktning. Vi hade fredsavtal mellan Israel och Egypten 1979. PLO erkänner Israel de facto 1988. Osloprocessen tar vi i början på 90-talet. Vi har fred med Jordanien 1994 förhandlingar, väldigt långtgående förhandlingar mellan parterna där, där man erbjuder Palestina 96 och 99,5 procent av Västbanken. Man, man kommer nära en lösning. Tyvärr når man en, 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 inte ända in i mål. Vi kan ha en diskussion om det. Det handlar om olika omständigheter, bland annat Yitzhak Rabin, den stora fredsfrontfiguren på den israeliska sidan, blev mördad 1995. Många säger att om han inte hade blivit mördad så kanske vi hade haft en tvåstadslösning för många år sedan. Så framförallt har vi då liksom en historisk trend men det finns också så att om man, man kan titta på andra konflikter som ni säkert har analyserat i den här podden om vi tittar på till exempel Nordirland eller Sydafrika eller kalla kriget det var väldigt svåra komplexa konflikter som varade i många årtionden om du hade suttit här 1988 och jag hade sagt att Berlinmuren kommer falla om ett år och Sovjetunionen kommer kollapsa då hade du liksom inte trott på mig men, men det skedde och, 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 och här kommer liksom huvudingrediensen i allt det här och det, det är ju liksom behovet av, av starka och modiga ledare som vågar fatta politiska beslut, svåra beslut. Um, och, um, och det såg vi i Sydafrika, um, Nelson Mandela, F.W. de Klerk. Det såg vi i Syd- Nordirland um, med David Trimble och David Hume. Och absolut i kalla kriget med Gorbachev och Reagan. Och, och då kommer till Israel och Palestina. Och där har funnits modiga ledare, till exempel Isaac Rabin, som, som tyvärr då mördades. Och, men om man också tittar på... Um, historien kring dem, framförallt på den israeliska sidan som ändå är den starkare parten som kanske måste göra så att säga, fatta vissa viktiga beslut för att kunna ta det här framåt men palestinier måste också såklart fatta svåra beslut, men om vi tittar på den israeliska sidan så ser vi ju att alla statsministrar egentligen, alla pre- israeliska premiärministrar sedan början på 90-talet, sedan Yitzhak Shamir som, var, som inte var intresserad av en tvåstatslösning uh, Yitzhak Rabin Shimon Peres uh, Ariel Sharon Ehud Barak, Ehud Olmert alla de har på olika sätt försökt att nå en tvåstadslösning till och med Ariel Sharon som kom från den israeliska högern som brukade kallas bosättningarnas gudfader kom till insikt om att det här var det enda sättet och här kommer det kanske det starkaste argumentet det är det enda sättet för Israel att fortsatt vara demokratiskt och judiskt man kan inte vara en demokratisk ockupationsmakt Uh, och det kommer han till, jag citerar honom i min bok faktiskt, han säger precis det här, Ariel Sharon. Så det finns en lång trend av israeliska högerledare och ledare, och inte bara från högern, som har kommit till insikt om behovet av en tvåstatslösning. Och det är egentligen bara de sista tio åren som det har varit ett mer 
negativt på den fronten skulle jag säga. Förlåt, det var ett långt svar, men, men det var en stor fråga. Det var ett bra svar och eh, jag kan väl vara liksom trans- transparent och säga att jag tycker ditt argument är övertygande. Så jag, jag delar också slutsatsen om att tvåstadslösningen är vägen framåt. Men, men om jag då ska vara liksom i ett intervjusyfte lite mer eh, kritisk eller liksom ändå pröva dina resonemang och hypoteser lite Lut. grann. Det var ju en, en premiärminister du utelämnade ur den uppräkningen och det, det råkar ju vara han som har haft makten då, som du var inne på i, i över decennium, Benjamin Netanyahu. Och, och det pågår just nu en regeringsbildningsprocess i Israel. Man kanske kommer gå till ett nytt val men det är mycket möjligt att han kommer att sitta kvar vid makten. Och han verkar ju inte alls vara intresserad av att mäkla fred. Och jag har svårt att se något alternativ, alltså Jarlapid eller Benigans, att de religiöst sett har den tyngden som en Rabin eller Sharon eller en Barak. Eh, och sen på den palestinska sidan med eh, Mahmoud Abbas som eh, sitter kvar i makten eh, trots att han har en allt svagare slags legitimitet och, och förankring hos folket. Eh, alltså finns verkligen det politiska ledarskapet och den politiska viljan att åstadkomma en, en, en tvåstatslösning? Det är en väldigt bra fråga och just nu är det väl stora frågetecken kring det, det håller jag med dig om. Men jag skulle börja med att säga att eh, Benjamin Netanyahu när han faktiskt kom tillbaka, han var ju premiärminister också slutet på 90-talet. Eh, men när han kom tillbaka till makten då 2009 så började han faktiskt rätt tidigt med att, att prata om att det fanns en partner för fred på andra sidan. Eh, han höll ett bejublat tal, då han, eller bejublat men han höll ett tal där han, lyfte, där han pratade om att vi måste ha en tvåstatslösning. Eh, det var i och för sig väldigt mycket amerikansk press bakom det skulle jag säga, skulle många säga. Men poängen var att han, han gjorde det och när jag var där nere då under den här Kerry-Obama-processen 2013-2014 så finns det bedömare både israeler och till och med palestinier som säger att han faktiskt kanske seriöst övervägde att gå den vägen. Men han höll sina kort väldigt nära kroppen och höll sina liksom, options open. Och till slut valde han av olika skäl att inte gå ner den vägen. Men som sagt, det finns, och jag citerar dem i min bok, det finns både israeler och palestiner som menar att... Tony Blair som jag intervjuade säger ju att han var beredd, alltså Bibi var beredd att göra fred. Sen dess har han ju, inte, har han ju så att säga cementerat sin position åt andra hållet och, och så att säga retirerat tillbaka från idén om en tvåstadslösning tyvärr. Men, men det är nummer ett för att nyansera bilden även till och med den här mannen då som har styrt landet i tolv år hade, har vi vissa tidpunkter haft så att säga beredskapen eller umgåtts med tankarna på en tvåstadslösning nummer ett. Sen vad gäller nu så är läget EU väldigt komplicerat men, men hela poängen är att det kommer, det kommer komma nytt ledarskap så småningom. Vi vet inte om det är nu eller om ett eller fem år. Jag skriver ju min bok om att det kanske blir en tvåstadslösning om 10, 12, 15 år. Så man kanske har lite mer tålamod. Men min, min poäng är att när det kommer nya ledare så öppnas nya möjligheter. Det skapas nya, um, nya rum för diskussioner. Och, och en ny ledare på båda sidor måste liksom ta in läget och kanske fundera över alternativ. Och vi får ju se den här, den här våldsspiralen nu kanske också kanske bidrar till en, en, en ny en ny tolkning eller en, att, att olika ledare kommer till insikt om vad, vad är det egentligen som kan skapa stabilitet på sikt. Du nämnde ju tidigare andra konflikter som exemplen där man lyckades eh, hitta hållbara långsiktiga fredslösningar. Sydafrika, Nordirland och, nånt- och de har vi också berört i, i podden. Och någonting som de har gemensamt det är att det har funnits externt tryck. Eh, kanske tydligast så i Nordirland där det, där det liksom fanns en tydlig amerikansk närvaro, europeisk närvaro. Och även att sen då något som möjliggjorde för en, 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 en lösning med Good Friday-avtalet var ju att, att den brittiska regeringen till slut sa att man, man skulle försöka vara en, en slags eh, opartisk medlare mellan de protestantiska och katolika eh, kato, katolska eh, grupperna på Nordirland. Eh, USAs roll är ju väldigt central i Israel-Palestina-frågan. 
Hur ser den amerikanska rollen ut skulle du säga framgent och kan USA verkligen spela den rollen som en slags opartisk pålitlig medlare mellan de här två parterna? Jag tror att under president Trump så sa så, Abbas till slut att han inte längre litar på USA som en opartisk medlare eftersom att Trump så tydligt tog ställning för Netanyahu och Israel exempelvis då med att man, man, man erkände Golanhöjderna som del av Israels territorium, man erkände Jerusalem som Israels huvudstad och flyttade ambassaden dit. Så hur ser USAs möjligheter ut att, att vara fredsmäklare och finns det något substitut till USA som kan pusha de här olika parterna till förhandlingsbordet och till att nå en, en långsiktig lösning? Jättebra fråga och du, du, är helt, du är inne på en väldigt viktig riktigt element här för det är klart att en lösning som kommer bli väldigt svår även om man är optimist och man ser möjligheterna och så vidare. Kommer ju kräva en, eh, inte en perfekt konflikt eller en perfekt storm men en perfekt sammanvägning. Eh, eller eh, att, ett, ett antal faktorer samman, infallet tillsammans. Inte bara då de här interna faktorerna nämnde men också som du är inne på externa aktörer. Till exempel USA men också kanske Arabvärlden. Om vi börjar med och Europa också såklart. Om vi börjar med USA då så. USA har ju varit med väldigt länge. Man brukar ju säga att varenda amerikansk president sen, Sen andra världskriget egentligen, sen, sen konflikten blev väldigt aktuell då, sen 48 har försökt lösa den här konflikten men, men misslyckats då tyvärr. Inte minst de tre sista presidenterna innan Trump, det vill säga Clinton, Bush och Obama la ju väldigt mycket energi med, med blandad framgång. Inte minst Bill Clinton var ju extremt engagerad eh, nere på liksom ritade kartor och så va. <laughs> eh, så, och, och då är frågan hur, hur framgångsrika har de varit och det, det, det kan man ju ha en diskussion om, tyvärr har de inte Tyvärr har ju, eftersom vi inte har en tvåstadslösning, är ju facit lite magert. Men som sagt, det är, det är inte bara amerikanernas fel, det är så många faktorer här. Tyvärr har ju um, de här processerna oftast avbrutits av saker som ligger även bortom amerikansk kontroll. Det vill säga, Rabin mördades, Hudolmert hamnade i korruptionsanklagelser um, och uh, Ariel Sharon um, dog eller hamnade i koma. Så liksom, det var ett antal saker som, som så att säga, försvårade. Ehud Barak förlorat val, det var, det var en massa saker. Men i alla fall, USA är helt centralt. Man, om man ska prata om USA framöver... Så kan man tala både kortsiktigt och långsiktigt. Om vi börjar med kortsiktigt så har vi en Biden-administration då som, som väl kanske inte initialt har prioritet den här frågan så högt. Men som kanske kommer, man, många bedömare brukar säga att USA vill undvika att hantera Israel och Palestina men, men ting, eller Mellanöstern också men tvingas in. Och det, det är väl lite det vi ser nu. På lite längre sikt så kan man konstatera att det sker också förändringar i USA inrikespolitiskt som skulle kunna eh, möjliggöra en, en, en kanske mer proaktiv roll. Um, det är flera personer som jag intervjuar för boken Amerikanska kännare som, som talar om förändringarna inom det demokratiska partiet där, Som även tidigare då har varit rätt, det har varit rätt tydligt Både liksom bipartisan, både republikaner och demokrater har varit pro-israeliska Det håller ju på att förändras Det kommer ju fler och fler unga amerikaner Även unga amerikanska judar som ställer mer och mer frågor Kring vad, vad Israel håller på med egentligen Om ockupation och så vidare och det sätter ju press och jag såg här under, i natt om det var en av de, de, de här mer vänsterinriktade amerikanska demokratiska kongressledamöterna höll, höll ett tal i kongressen där de pratade om lidandet på båda sidor och så vidare och så vidare. Så det, det kan ju vara så att, och så att säga, det är även andra bedömare har ju sagt att om kanske 5-10 år kanske USA har en mer proaktiv roll och är kanske beredda att och sätta mer press, på, kanske på båda sidor. Och, och då, då är vi inne på den här stora frågan som är liksom den här avvägningen mellan morötter och piskor. Hur mycket ska man använda? Och, och, och vad är det som funkar Och vad kan man göra politiskt? Men så USA är ju, är ju helt centralt som du är inne på Men man ska inte glömma bort eh, Framförallt Arabvärlden har en viktig roll här också eh, De har kanske inte alltid in, Involverats på ett optimalt sätt tidigare Kerry började göra det Men det finns ju en klassisk anekdot Från Camp David 2000 När de håller på, förhandlingarna håller på helt valera Och Clinton ringer till 
eh, Mubarak, den egyptiska presidenten och ber honom, kan, kan du ringa till Arafat och be honom liksom lösa det här komma, komma vidare och Mubarak, Mubarak gör väl det och gör sitt bästa eller försöker men han, liksom, han har inte varit inblandad i processen han kan inte bakgrunden helt och hållet och framförallt han är inte liksom väster i det här så, så eh, poängen är att det är bra att involvera de här parterna som kan, som kan bistå i en process tidigare, även EU kan spela en roll eh, inte minst ekonomiskt att, att, att stötta en palestinsk stadsbildning och kanske med bistånd och så vidare. Så, så alla de här externa aktörerna har en roll, skulle jag säga. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. 
Jättebra att du tar upp Arabstaterna för att alltså, fram till arabiska våren för sådär tio år sedan så var ju Israel-Palestina den dominanta frågan i Mellanöstern. Det fanns ju en teori att det var moden till alla konflikter och skulle man lösa Israel-Palestina-frågan skulle allt annat bli bra i regionen. Men sen har ju då um, det skett så mycket och inte minst med konflikten i Syrien, konflikten i Libyen att, att Israel-Palestina har fallit bort som en fråga. Och från rubrikerna. Och vi har ju sett nu förra året med de så kallade Abrahamavtalen där Israel och UAE, alltså Förenade Arabemiraten, har inte skrivit under ett fredsavtal för de var krig med varandra men att de har normaliserat relationerna. Och att även Israel har gjort det med Bahrain och ett par andra muslimska stater i regionen. Har, har arabstaterna övergett den palestinska saken och gått vidare? Och liksom att de har en större slags realpolitisk kalkyl sett till Israel-Palestina-frågan ehm, och att alltså, bryr de sig längre alltså, ehm, makthavarna i, i arabländerna om, om att engagera sig för den här, den här konflikten? Ja, det är också en väldigt bra fråga som, som är lite svår som är lite svår att förklara eller helt svara på för det, det, det är komplext, det är ett väldigt komplext spel i, den, i, den, i Mellanöstern och i Arabvärlden inte minst, även om vi bara bortser för ett ögonblick från Israel och Palestina så är det ständigt nya allianser och rörelser mellan olika länder och så, så det är en, det är en, ett, ett, en svår navigerad materia men jag skulle säga att um, det, det, är en, det är lite av en förenkling att säga att de har övergett den palestinska saken det skulle, framförallt inte på den så kallade arabiska gatan, det vill säga ute bland folket runt om i Mellanöstern så är det absolut inte så. Sen är det väl så att, att precis som du var inne på initialt, att det har, ju, det har ju kommit så många andra frågor som tar plats och tid. Inte minst då Syrien, Libyen, Yemen, eh, Irak har varit haft inbördeskrig. Vi har konflikter mellan Iran och några av Saudiarabien och de andra länderna. Vi har klimatförändringar, nu har vi pandemin. Det är så många andra frågor som har kommit och tagit plats så att Även med den bästa viljan i världen så har man kanske inte varken kraft eller politiskt kapital att, att ta sig an den. Men det kommer ju bli väldigt intressant att se här nu hur de länder då framförallt som har, som du nämnde, som har öppnat upp relationer med, med Israel. Hur de kommer agera framöver givet de oroligheter vi ser. Eh, jag, tror, jag tror fortsatt att arabvärlden kommer att ha en viktig roll. Och eh, man kan ju se det här, de här Abrahamsavtalen på olika sätt. Det finns ju de som tolkar dem väldigt negativt från ett från ett fredsperspektiv vad gäller Israel och Palestina att då, då, då försvinner liksom incitamenten för Israel att göra eftergifter. Man kan också tolka det som att nu skapas um, så att säga, nu öppnas fler uh, kopplingar till arabvärlden som gör att det finns fler påverkansmöjligheter för vissa av de här arabiska länderna. För de skulle kunna dra sig tillbaka sin, sitt erkännande eller dra tillbaka vissa relationer. Det, det vill ju inte Israel. Alltså, det, man kan också se det som möjligheter plus att uh, en israelisk um, så att säga risk man alltid har känt i den här säkerhetsfrågan att man säger hela ravvärlden hatar oss och vill förgöra oss den börjar ju tappa lite i, i trovärdighet och i tyngd i takt med att fler och fler ravländer gör fred med dem eller öppnar upp um, relationer. Så man kan, man kan också se även där möjligheterna. Det är glas det är halvfullt eller halvt tomt. Om vi fortsätter med att, att titta på alternativen till en tvåstadslösning Um, du var inne på och gjorde ju en rad argument varför enstatslösningen inte är görbar uh, Men du pratade ju då utifrån ett djureperspektiv, Alltså hur man rent legalt skulle konstruera en sådan stat och utmaningarna med det Men finns det inte en risk att man de facto kan röra sig mot det Att, uh, att det, här, det tillstånd vi har nu cementeras och man har en, ett slags de facto enstatslösning med, och som är icke-optimalt på, på alla möjliga sätt och vad det innebär sett till Israels möjligheter till palestinernas möjligheter 
Finns den risken skulle du säga Och hur kan man förebygga eller motarbeta det? Det är en bra fråga En i raden av bra frågor Det är helt klart så att det finns en risk För det som brukar kallas creeping annexation Eller att man de facto en, en, en situation som i mångt och mycket påminner om någon typ av enstadslösning. Jag skulle säga att, att det är helt klart en risk, men, men att, jag skulle börja med att säga att du, när du, när du in, började här så sa du att en enstadslösning, det djur är problematiskt, jag skulle säga att det är mer än det djur. Jag skulle säga att många av de sakerna handlar väldigt prakt, de, de, de problemen jag nämnde om att utföra en, liksom, bygga upp en gemensam armé och polis, det är mer än bara, det, det är väldigt mycket praktikaliteter som kommer att vara väldigt svårlösta. Men, men, men låt oss lägga det åt sidan. Um, hur man brukar säga att det kanske den största utmaningen med, en, med läget som det är nu är bosättarna. Att det är så många bosättare som, måste, som försvårar eller omöjliggör en palestinstat och de ökar varje du, år. Och kan du kort förklara till våra lyssnare vad, vad bosättarna är för några egentligen? För jag tror man hör, när man följer det här lite grann i, i media så hör man begreppet bosättare dyka upp. Men jag tror att det kanske inte är så många som egentligen vet vad det, vad det handlar om. Så kan du kort, ursäkta jag avbryter det där, men kan du Ingen kort bara berätta vad, vad de är för några? Absolut, de är rätt centrala spelare så det är helt rätt att vi, att vi förklarar vilka de är. Det är alltså, um, sedan 1967 sedan Israel ockuperade Västbanken har, det, har, det, har gradvis fler och fler israeliska judar, bland även amerikanska judar, men huvudsakligen israeliska judar, flyttat in till Västbanken och etablerat Initialt var det små läger och husvagnar men så småningom blev det byar och så småningom städer. Så att i nuläget är de uppemot 700 000 då israeler som bor inne på Västbanken. Många av de här människorna bor längs gränsen mellan det som vi då tycker är, säger i Västbanken och Palestina och Israel. Men några bor också längre in, mycket djupare in på Västbanken. Så, du, så att den palestinska stadsbildningen skulle kunna se ut som en Schweizerost där det finns massa så att säga, bosättningar som, som komplicerar det. Och då... Då, då är det så att en palestinstat för att en palestinska ska kunna fungera så är det väl så att de flesta bosättarna måste, måste flyttas på och då, då kan man hantera det och jag ska också säga att bosättarna är det finns två typer av bosättare egentligen det finns ekonomiska bosättare som är där av ekonomiska skäl för att de får billiga lån och deras levnadsstandard det kanske låter konstigt men de får bättre livskvalitet genom att bo i billigare bostäder inne på Västbanken, inte djupt inne men rätt nära gränsen då så kan de åka pendla till Tel Aviv och så utan att behöva liksom eh, och allt för långt. Men det finns också då de lite mer problematiska som kallas nationalreligiösa bosättare där som är där av religiösa skäl. För de är, deras, ett av deras huvudmål i livet är att så att säga återetablera de judiska kungadömen, det som kallades Judén och Samarien då för 3000 år sedan. Och att för dem är de här platserna helt centrala på Västbanken, det är där de religiösa heliga platserna ligger. Det är inte i Tel Aviv och i Haifa och vid, vid kusten där många, de flesta israeler bor då. Så det, det är två typer av personer och de... Eh, och, och de är ungefär 700 000 men det som är viktigt här när, jag, när, vi, när vi ser om hur vi kan lösa det här och vilken mån vi kan komma bort från den här typ krypande enstadslösningen som du är inne på, det är ju då hur många kan vi på olika sätt hantera dem så det ändå kan bli en palestinstak och då kan man göra det på två sätt, för det första kan man rita gränser mellan, mellan Västbanken och Israel så att man maximerar antalet bosättare som hamnar på den israeliska sidan men samtidigt maximerar det område som blir kvar palestinerna och det har man gjort vid ett flertal fredsförhandlingar och det handlar om att ungefär 5% av Västbanken måste så att säga annekteras eller gå till Israel för att hantera de här bosättningarna det är då enligt internationell rätt är det ju såklart det här är ju helt förkastligt men det här är en pragmatisk sätt att försöka lösa det här problemet men då kvarstår kanske 50 till 100 000 kanske lite mer bosättare som är djupt inne på Västbanken där det inte går att dra en gräns och ha dem inne i Israel och de måste ju då antingen evakueras som det svinitet det vill säga flyttas på av den israeliska armén eller 
eh, så måste Palestina acceptera att några av dem blir kvar. Det finns vissa palestinska ledare som har vid tillfälle utsökt att några skulle kunna bli kvar. Men huvuddelen skulle nog behöva flyttas på. Och då, är, då inställer sig frågan, kan den israeliska armén och vill den framöver göra utförda order? Och då har jag ibland intervjuat ett antal israeliska officerare och andra som menar att den israeliska armén absolut kan genomföra det här även om det handlar om rätt många människor. Det kommer ju vara kanske lite gradvis. Givet att de har politiskt stöd, ett politiskt mandat från den israeliska regeringen. De pekar också på det faktum att 2005 så evakuerade man ungefär 7000 israeliska bosättare från Gaza. Man utrymde Gaza helt och hållet. Det var Ariel Sharon som gjorde det. Och då förberedde man sig för en tre veckors kampanj. Man förutsåg mycket blod och konflikt. Det tog tre dagar, inga dog, inga judar dog. Det var lite motstånd, några som, som så att säga, stängde in sig i sina hus, barrikaderade sig. Men alla evakuerades på ungefär tre dagar. Nu är såklart 50 eller 100 000, det är lite mer än 7 000. Men, men det handlar ju också om att en israelisk regering ska lägga fram incitament. En israelisk regering som vill genomföra en tvåstatslösning och evakuera de här bosättarna måste ju då i förväg lägga fram eh, ekonomiska paket som skapar incitament för de här ekonomiska bosättarna att lämna i förtid och, och, och bedömningen är att de är ju inte där av religiösa skäl i huvudsaken, de är där för att det är bra livskvalitet och om man kan hitta bättre livskvalitet för dem inne i Israel så kan de nog flytta så det finns olika sätt att hantera den här stora massan så, vilket jag då och an, vissa andra menar att det är hanterbart givet politiskt vilja men det är klart det här är en, en stor utmaning och det här är kanske den utmaning som tyvärr försvåras år för år i takt med att det kommer fler bosättare men notabene så är det faktiskt så att de flesta bosättarna flyttar faktiskt inte in till de här de här bosättningarna som ligger långt inne på Västbanken de, de tenderar att flytta till de som ligger vid gränsen så det är ett något mindre problem. Men visst man ska inte underskatta det här, det här är en utmaning Jättebra utläggning och för att återkoppla till den, den frågan som jag avbröt dig på tidigare, det här med risken för creeping annexation att man de facto får en, en, en enstatslösning och där, nu har du adresserat frågan kring, kring bosättare, finns det fler alltså, dimensioner till den risken med att de facto då att vi kommer att se en enstatslösning och hur man kan förebygga den? Jag skulle säga att bosättningsproblematiken är den största. Det finns också en utmaning kring lite hur infrastrukturen byggs på Västbanken med vägar och så, men det är ju kopplat då till bosättningarna. Men om man försöker se, du ställde också en fråga, tror jag, kopplat till det strax innan om hur, vad kan man göra för att, så att säga, motverka den här trenden? Om man försöker se lite positivt, förutom att behöva flytta på x, x antal tiotusen personer så finns det också saker man kan göra här och nu som bland annat vi på kvartetten då jobbade med och olika biståndsorgan jobbar med och det är ju att försöka stadga upp och, och utveckla den palestinska ekonomin med allt ifrån bättre lösningar för vatten och energi och vägar skapa fungerande infrastruktur eh, jobba med en fråga jag arbetade mycket med när jag var där landregistreringen, hur ser vi till att de kan registrera sin mark så egendomen kan bevisas både på, både på de områden som idag kontrolleras av Palestina det är ju så att Västbanken, för att komplicera det ytterligare är uppdelat i tre typer av områden områden A, B och C där israelerna styr i, på område C och palestinerna mer eller mindre styr på område A och B. Och, och det här området C då som israelerna styr över som är ungefär 60% av Västbanken. Där är det väldigt svårt för palestinerna att få um, byggtillstånd och så vidare. Och, och det måste man ju möjliggöra om, om, man, är, om man är seriös och vill skapa en palestinsk stat. Eh, då kommer huvuddelen, 90-95% av det här området C, bli palestin så småningom. Då måste man ju redan nu börja möjliggöra för att palestinerna som äger mark där kan utveckla den och utveckla sin jordbrukspotential och skapa industrizoner och så vidare. och Så vidare. Så det, den typen av saker sker ibland lite i det tysta, även under en högerregering. Man, man, inte så mycket just på området C, men man tillåter viss ekonomisk utveckling. Men det behövs mycket, mycket mer av det. Det handlar också om att den palestinska polisen ska få möjlighet att röra sig friare runt om i Västbanken och ta större ansvar för, för den säkerhet som den sen ska ha. Så det finns ett antal saker, jag pratar lite om det i boken, men saker man kan göra och redan till viss grad gör men som man behöver göra mer av tills att vi kommer till en 
en tvåstadslösning. Ett, ett, ett kapitel du har, eller en del av boken som du har relaterat till Sverige och Sveriges roll i den här konflikten och de insatser som Sverige har gjort för att försöka bidra till en, en fredslösning. Kan du berätta lite vad, vad, för, vad Sveriges plats är i den här den här utdragna konflikten. Ja, tack för att du frågade om det. Jag tycker det är, en, det är väldigt intressant att, att titta på vad Sverige har gjort genom åren. Um, till att börja med var Sverige faktiskt, en, eller, eller svenska ska jag säga, två svenska, uh, två svenskar var helt centrala 1947 när man först la fram FNs delningsplan. Det var en, um, en person som heter Emil Sandström som var en tidigare domare i högsta domstolen i Sverige som fick uppdraget att leda den kommission som FN hade som utredde uh, Palestinafrågan då 1947. Och så hade det hans kollega Paul Mån som var en svensk diplomat som var med och ritade kartorna som man sen la fram till FN hur gränsen faktiskt skulle se ut. Så de två herrarna var ju helt centrala, inte minst Sandström som faktiskt på många sätt, det är många andra som säger det men jag har ju intervjuat personer som, som, som bekräftar det här. Han så att säga, kom till insikt om att en tvåstadslösning eller en delning av territoriet nog var det bästa för det fanns andra i den här FN-kommittén som ville, ville ha en enstadslösning redan då en, en, någon typ av binationell stat som det brukar heta va? där palestinier och israel skulle leva tillsammans men Sandström eh, blev under den här resan och var i, i Palestina i fem veckor då eh, under sommaren 1947 han kom till insikt om att det här var nog den bästa lösningen och mån ritade de kartor som så att säga, låg till grunden för den den statsminnen, framförallt på den israeliska sidan, det var ju de, det var ju de kartorna som, som, som lade grunden till livsverk kan man säga. Så Emil Sandström och Paul Mån är två bortglömda figurer idag men som spelade helt, eh, helt centrala roller där, vilket jag tycker är rätt intressant. Det har vi glömt idag. Eh, så då har vi såklart Folke Bernadotte som följde på dem något år t- efter 1948 men som tyvärr eh, mördades då i sin ansträngning att försöka medla fred mellan, mellan parterna då. Men han är lite mer känd, så jag går inte in så mycket på honom i boken och tror att lyssnarna kanske mer känner till honom. Men om vi springer framåt i historien så var det ju tre, vid tre tillfällen har Sverige eh, i relativt modern tid spelat en, en rätt viktig roll. För det första i slutet på 80-talet när Sten Andersson eh, spelar en viktig roll i att, att övertyga PLO om att erkänna, de facto erkänna Israel och avsäga sig terrorismen som ett vapen. Eh, det finns till och med liksom, citat från USA där de tackar Andersson för sitt till Andersson för hans insatser här. Den andra insatsen ursäkta, kom eh, i samband med Oslo-processen kan man säga eh, 94-95 då Sverige var med och stötte något som heter Stockholmsgruppen som var ett, ett försök, mer än ett försök reella ansträngningar och framsteg mellan israeliska och palestinska förhandlare att ta fram i spåren av Oslo-processen alltså Oslo-avtalet löste ju inte alla frågorna den, den, den hanterade lite relationen mellan PLO och Israel och den skapade embryo till en palestinsk stat, men den sköt ju de stora frågorna, bosättningar och säkerhet och så vidare på framtiden. Det här Stockholmsgruppen, inom ramen för den så förhandlades fram ett stort avtal, eller ett förslag på ett avtal på hur man skulle lösa de här frågorna. Tyvärr implementerades ju inte det för att Yitzhak Rabin mördades ett par dagar innan han skulle få, få se den här planen. Det är inget som säger att han nödvändigtvis skulle ha tagit, tagit sig an den, men det är intressant och noterbart, och jag har både israeler och palestiner som, som så att säga, skriver under på det här, att, att många av de huvuddragen i den här Stockholmsgruppens plan um, som då förvisso huvudsakligen förhandlades av Israel och Palestinien men det fanns svenskar med där och som möjliggjorde det här de, uh, de idéerna uh, har varit centrala uh, i Camp David-förhandlingarna 2000 Olmert 2008 och så vidare så de var väldigt viktiga för att så att säga första gången palestinierserade på ett seriöst sätt tog sig an de här utmaningarna och, och nådde väldigt långt och sen har vi då det tredje exemplet som är uh, under Göran Persson och Per Nudo då 99-2000 då framförallt våren 2000 då man då Sverige stod värd för förhandlingar på Harpsund mellan israeliska och palestinska förhandlare eh, strax innan Camp David och där man gjorde 
återigen enligt både amerikanska, palestinska och israeliska förhandlare gjorde ett väldigt stora framsteg och bland annat i Jerusalems frågan och så vidare och, och nådde väldigt långt fram. Men tyvärr av inrikespolitiska skäl i Israel och Palestina så följde de förhandlingarna ihop. Men det var ett exempel på där Sverige stod värd och, och hjälpte till att facilitera um, steg framåt. Så tre ändå rätt intressanta och betydelsefulla insatser bara de sista 35 åren. Fascinerande. Och eh, jag kan lyssna på dig hur länge som helst prata om de här frågorna. För det är jätteintressant. Och eh, det är imponerande hur, hur pass bra koll du har på detaljnivå. Och, och, och något som framgår också när man läser boken är ju hur, hur, du, hur du lyckas på något magiskt sätt alltså, manövrera kring de här väldigt känsliga frågorna. Eh, och det är ju någonting, alltså, jag har ju faktiskt, ska jag erkänna, försökt undvika i på den här frågan i den här podden. För det är så svårt att vara opartisk och neutral för alla är så investerade och så emotionellt investerade att, att det lättare blir fel men jag tycker du verkligen lyckats med att skriva en väldigt balanserad bok att resonera väldigt tydligt och klartänkt så jag kan varmt rekommendera boken till alla våra lyssnare och Johan tack så hemskt mycket för att du tog dig tiden att, att prata i, i podden om, om den här frågan, det har varit jätteintressant Tack så mycket för att jag fick medverka det har varit jätteroligt att prata om och bara som en sista kommentar jag uppskattar att du, du, du känner att det är ett försök att vara nyanserad, det är inte så lätt men det har jag verkligen försökt att belysa båda sidorna och det, annars tror jag inte man kan, det är en del av att försöka nå en lösning, det är att se båda sidorna så om jag på något litet sätt kan bidra till att fler människor ser båda sidors perspektiv så är det väl ett litet steg framåt, men stort tack för att du fick vara med Jätte, jättekul Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.